0: Сегодня очень интересная тема, возможно, она выбьется из ключа, а может быть и нет, может быть, это такой Божий промысел. И сегодня я бы хотел поговорить о том, что Господь, Он все нам дал. Аминь. Как написано в одном из посланий апостола Петра, что нам от Бога в Иисусе Христе через познание Его даровано... Все необходимое для жизни и благочестия, все нужное, все важное, в Боге это есть. Аминь. Бог приготовил для тебя деньги, Бог приготовил для тебя здоровье, Бог приготовил для тебя мудрость, Бог все приготовил для тебя. Вопрос, что мы с этим совсем делаем? Я назову название проповеди сейчас, и я думаю, потом ты уже будешь ну, со временем, с каждым откровением, с каждой иллюстрацией, для тебя будет что-то открываться. Тема проповеди сегодня – «За» или «Против». «За» или «Против»? Один из примеров. Бог дал человечеству электричество. Согласитесь, это, это, это невероятное открытие. Сегодня э, мы живем в веку там, век айфонов, всяких техногенных штучек прикольных. И сейчас э, вот эта электрическая ну, эволюция, она приходит в мир автомобилестроения. И я как мужчина, который любит машины, я смотрю вот эти электромобили. Сейчас э, вот через год буквально, еще в прошлом году презентовали, через год выпускают этот автомобиль Tesla, какой-то там короче, который просто убирает все с рынка, потому что он до 100 километров разгоняется за 1,9 десятых сотых секунды. Просто ты нажал, и так вот раз, два, и 100 километров, короче, ты летишь. Это вообще страшно. Я видел ролики, смотрел, думаю, это что такое электромобиль. То есть, грубо говоря, электричество, которым мы пользуемся сегодня, все эти волны там при помощи электричества, Wi-Fi, ЛТИ, там, все, все эти эфирные штучки при помощи вот этих всех электрических всяких вибраций. Но ну, согласитесь, это такое благословение сегодня. Я вспоминаю свое детство, конечно, у нас не было таких телефонов, и мы как-то по-своему развлекались, но я так благодарен, что я живу в это время. Аллилуйя! Когда люди а, все больше и практичнее используют, эти невероятные э, возможности электрических вот этих вот сетей, цепей там и так далее, и так далее, и так далее. Но вы знаете, у тока есть обратная сторона. Если ты нечаянно его лизнешь там, или как-то тебя там где-то вот, э, халилю, я даже вот сейчас хожу в клуб и... Там есть бесплатная диагностика, массаж там один раз бесплатно, тренер один раз бесплатно тебе, ну как бы тебя там заманивают. И вы знаете, я зашел, и мне все понравилось. Мне сделали там какая-то там кардиограмма, электрограмма, то есть мне рассчитали все там, жир, вес там, лишний, ненужный, нужный, какие-то там, там вот такие таблицы на нескольких страницах. Я прям смотрел, я прям себя изнутри увидел, думаю, вау. Какая крутая штука. И мне просто какие-то электроды на ногу приклеили, на руку приклеили, чуть-чуть только про меня пропустили, и там такой раскладик вышел. Я понимаю, это такое благословение. Но если бы только дали чуть-чуть больше, помните раньше, вот кто-то может быть помнит, кто-то нет, на стеночках в наших старых домах висели такие розеточки для радио. Там всего, говорят, было 36 вольт. Так вот, говорят, 36 вольт хватает, чтобы убить человека. На самом деле. Всего лишь 36 вольт. Скажи, к чему я все это рассказываю? А я пытаюсь тебе такую маленькую заквасочку сделать, да, чтобы ты задумался, что Бог нам дал все, в том числе и электричество. Но как мы этим пользуемся? Мы за или мы против? Потому что если мы за, мы будем соблюдать правила безопасности, включать в розетку там правильно. э, Ну подсоединять правильно Я как-то дома там люстру ремонтировал Уже здесь в Москве И что-то я там неправильно подсоединил Как шарахнуло и выжгло провод полностью В бетоне там весь и чтобы лампочку поменять, это надо было там стены проштробить, заменить провод. Слава Богу, жена моя вызвала электрика. И он сказал, там есть еще третий провод, он для фазы продуман. Мы сейчас его переделаем, ничего менять не надо. И он наладил люстру, не ломая вот этот потолок. Почему? Потому что я в этот момент оказался против. Неумышленно. Но я оказался против. И вот, когда мы говорим о Божьих вещах, и говорим, ну ведь Бог нас благословил. Бог для меня все приготовил. Работу, мужа, жену, служение, церковь. Дал такой зал нам прекрасный. Столько мест. Тут 200 стульев еще вот там. На 200 человек. На 20 домашек. Ну что ж мы все топчемся на месте. Так вот нам надо разобраться, братья и сестры. Мы за или мы против. Потому что очень часто мы говорим, Мы за. В сердце бьем себя. Иисус Виктория. А на деле мы против. Я сегодня анализировал свою жизнь, свои поступки. Я думаю, Господь, ну как так? Даже апостол Павел писал, то, что хочу делать, не делаю. То, что не хочу делать, делаю. Хочу за, получается против. Хочу против каких-то вещей, за получается. Знаю, что нельзя пальцы в розетку пихать, а так Хочется. Зная, что нельзя э, по краю пропасти ходить, ветер может подуть, а так хочется. Как один пастор сказал, важно, не как красиво ты умеешь ходить по краю пропасти, намного важнее, как далеко ты от этого края находишься. И вот эта фраза, "Береженного Бог бережет, она настолько актуальна. Она не говорит о страхе, о каких-то там зашуганных моментах, нет. Она говорит о том, что мы должны научиться различать, где мы за, а где мы против. Где электричество, это благословение, а где электричество, нам нужно вешать табличку и себе в том числе, не влезай, убьет. Это знаешь, как кто-то из теологов, богословов, говоря о всех прелестях брака и так далее, говоря об интиме, сказал, что это нереальное благословение и наслаждение, но только в браке. Потому что вне брака интим, это как пальцы в розетку запихать. И ты не знаешь, когда это выстрелит, на чем это отразится, и так далее, и так далее. И там много нюансов, когда ты читаешь Ветхий Завет там, про эту наготу, да, не открывая наготу отца, не открывая наготу брата, там это связано с кровосмешением, еще с какими-то вещами. Это короткое замыкание, братья и сестры. Это «за» или «против». Не прикасайся к десятине, отдавай ее Господу. Почему? Потому что ты открываешь этот ящик Пандоры для пожирающих, для проклятий. Ты говоришь, да мы в Новом Завете живем. Ну и что? В Новом Завете только остался, братья и сестры. Причем он настолько мощный в Новом Завете. Потому что в Ветхом Завете ты согрешил, привел там корову, ягненка, еще чего-то. Когда пришел Иисус, он говорит, ребята, мы живем в Новом Завете, все по благодати. Но знаете, если раньше ты согрешил, принес, то сейчас ты просто подумал, мимо девушка прошла, ты так ее быстренько раздел, одел глазами, написано, ты уже, оп, немножко. Ты, может быть, даже не понял. Ты в голове просто какие-то схемки маленькие прокрутил, просто подумал в сердце, и ты уже против. И Бог говорит, если вы хотите откровений, если вы хотите силы, если вы хотите чистоты, нам нужна святость. А святость сегодня, может быть, такие термины будут немножко технические, не библейские. Это изоляция духовного мира. Святость – это изоляция духовного мира. Это такой силовой щит, который покрывает тебя, который не позволяет тебе приблизиться не проклятием, где Бог запрещает, Он говорит, к святым не прикасайтесь, что прикасается к праведнику моему, прикасается к зенице ока. Но когда мы делаем что-то, мы идем против, Бог говорит, послушай, я же тебя предупредил, я же тебе все дал. Зачем ты идешь против? Зачем ты переступаешь через эти вещи? Я тут последнее время такой, знаете, немножко удрученный, думаю, Господь, ну что, почему так тяжело с людьми, приходится уговаривать, что-то там делать, Ну не хотят это, не не идут туда, не делают того, и в семье, и в церкви, и вообще по жизни, так тяжело с людьми. И я такой думаю, Господь, ну я не хочу быть нытиком, я не хочу быть обиженным на всех. вдруг меня осенило, читаешь Ветхий Завет, и там помните, Господь, как так, я говорю, они не делают. Я взывал к вам, а вы не слушали меня. Я отправлял вам пророка, вы их не слушали. Я вдруг увидел, слушай, так у Бога точно такая же реакция. Один в один. Я помню, аж вечером или когда-то, или ночью я проснулся, и вот эти вот мысли у меня продолжаются. И раз, так Бог то же самое переживает. Но Бог точно не нытик. Значит, и я не нытик. Я просто переживаю эти процессы. Я думаю, все духовные люди, они переживают эти процессы. Когда Илья пришел к Богу, Господь, там все тебя оставили, и один из пророков остался, то есть у него вот этот вот депрессняк, но опять же, он был просто человек. И Бог его начал утешать. Он говорит, послушай, все будет хорошо. Иди сделай вот это, вот это, вот это, помажь пророка вместо себя, этого царем там поставь, этого царем там поставь. И когда он уже уходил, ему сказал, а вообще-то Илья, я хочу, чтобы ты знал, есть как минимум 7 тысяч человек, которые за меня, потому что Илья, находясь в этом, он говорил, слушай, ну все против я один господь все против меня я вышел там 400 пророковаловых валовых 450 пророков дубравных 850 человек против меня и да я им всем бошки отрезал я их всех убил но потом пришла изавель на меня жути нагнала там письмо прислала и он перепуганный весь шел 40 дней 40 ночей без остановки прикинь как его ну перло от страха от этого что он пришел господь вот я один все против весь мир против меня я, не знаю переживал ты такие моменты но бог он говорит: "Послушай, ты не один, есть еще семь тысяч". Библия написана, если вы впадаете в искушение, знаете, что есть и другие, которые вместе с вами страдают. Я помню, когда я ходил, как этот называется, Серогем клуб или как там. В общем корейская продукция, которая тебя лечит. И вот мы ходили на кровати, там год или больше лежали на этих кроватях, и там была передача про воду, про воду, что нужно пить чистую воду, там чистые источники, что вода там какую-то энергию несет. Я не знаю, сколько все это правда, но мне так понравился там один момент какой-то, он как легенда такой, что вода была отравленной, и все люди, пившие эту воду, они стали безумными, и только один человек – который там знал какой-то святой источник, он где-то там пил, и он один был в здравости, и он видел, как мир сошел с ума. Все безумные, и он жил среди этого безумия, а все его считали безумцем. И в какой-то момент этот человек не выдержал. И он пошел, напился вот этой воды отравленной, и стал безумцем, как все. А все сказали, ты стал нормальным. Я помню, я слышал вот эту вот много-много раз, эту историю, думаю, это же Это же надо. Знаешь, когда все против, 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 и приходит желание, а может быть и мне так же жить? А может быть и мне так же поступать? Как люди мира сего живут? Не заботятся, грешат, не молятся, не постятся. Ну да, мы как бы все ходим в церковь, мы все как бы за. Но каждый понимает, что есть моменты в нашей жизни, где мы на самом деле против. Давайте прочитаем первое место. Это Матфея, 12 глава, 30 стих. Это слова Иисуса Христа, прямая речь. Здесь написано так. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Еще раз. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Знаете, я сегодня сидел с утра, морщил лоб, всматривался, думал, Господь, ну дай какое-то особенное откровение. И Господь мне говорит, загляни в сравнение. Там в Библии, G-Bible, кто пользуется, да, есть такая тема сравнения. У меня там почти 10 переводов. 5 или 6 на русском, на украинском, на английском, еще на каком-то. Я залез туда. Хотите, прочитаю его. Итак, русский синодальный перевод, то, что мы прочитали. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Ну, может, как-то в новом русском переводе будет по-другому. Читаем, новый русский перевод. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот расточает, Растрачивает. Новый завет. Перевод РБЦ. Российский библейский центр какой-то. Наверное, как-то по-другому должно быть. Читаем. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается со мною, тот расточает. Еще один перевод. Библия современный перевод. Ну, ну как-то по-другому же должно быть. Читаем. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается со мною, тот расточает. Когда я прочитал это, Думаю, да, Господь. Нам иногда хочется как-то вот, ну ты как-то не так трактуешь. Там перевод неправильный, несовременный, не тот перевод. Древнеславянский, там это немножко по-другому. Четыре перевода. Чуть ли там не буква в букву, слово в слово, в одном месте только. Не расточает, а растрачивает, написано. Но куда уже более категорично? Господь что-то заявляет причем когда господь что-то делает знаете ты не видишь какой-то претензии что на тебя наезжают ты просто понимаешь слово оно проникает и оно разбирается с нашим внутренним миром так я за или я против так я за или я против Аллилуйя. я за или я против кто не собирается со мной тот против меня и кто не кто кто не со мной, кто не собирается, тут расточает. Другого не дано. Либо за, либо против. Я помню, один человек как-то говорил, я не с вами, но мне по пути. Вот с Богом такие штуки не прокатывают. Потому что рано или поздно начинаешь замечать интересные вещи. Ты вдруг начинаешь видеть это различие. Ты начинаешь видеть, как курсы становятся параллельными. И ты вдруг понимаешь, что где-то-где-то где-то я что-то уже потерял. Мы еще этого не признаем порой. Но где-то глубоко уже такой маленький тревожный сигнальчик, что-то не то. Я вот когда вожу автомобиль, и там что-то загремело, и ты начинаешь прислушиваться, что там загремело, что там заскрипело. А когда это духовные вещи, там же вроде ничего не гремит, не скрипит. Но в какой-то момент ты вдруг осознаешь, что-то не то. Халлилуйя. Давайте прочитаем Марка, 7 глава, 6 стих. Здесь написано так. «Он сказал им в ответ» хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди се чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Я хочу другое место прочитать. Это, это немножко другое. Матфея пятнадцать восемь: Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Знаете, я бы сегодня не хотел быть каким-то полицейским, судьей. Я эти эти места примеряю к себе в первую очередь. К себе. На себя примеряю. Я как подопытное животное сегодня на сцене. Я примеряю их к себе. И читая это, я думаю о себе. Я приближаюсь к Богу устами. И языком. Я чту, поклоняюсь, проповедую. Я говорю людям, что я верующий, что я христианин, что я люблю Бога. Халлилуйя, я люблю свою жену, детей, и вообще я за мир во всем мире, и вообще слава Богу, халлилуйя, что я спасен. Но мы все так выглядим, согласитесь. Вот здесь написано, сердце же их далеко отстоит от меня. Я начинаю задумываться, а что с моим сердцем? А я с Богом или нет? Или я себе рассказал? Или я себя обманываю? Знаешь, как в браке люди живут, 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 живут. Они уже привыкли, что мало искренности, что мало чувств, эмоций, открытости. И вроде бы вместе, вроде бы из-за детей, вроде бы и за жилплощади или еще чего-то, в одной церкви и так далее, и так далее, и так далее. И я как пастор, наблюдая за людьми, зная кучу историй. Сейчас всякие инструменты, соза, шабар, еще чего-то, раздвоение личности, всех склеивают, расклеивают, открывают, закрывают, продувают, там духовные жиклеры, еще что-то там. Я не против, я понимаю, это очень крутой инструмент. Но в какой-то момент хочется спросить у человека, а ты сам-то хочешь этого? Потому что некоторых братьев и сестер, их не то, что там, их туда на веревке не затянешь, знаете, почему? Человек не хочет, он говорит, мне это не надо. Почему? Ну ты же верующий. Да, я верующий. Я за. А почему не хочешь? Ну, как бы потому, что я против. Ну ты же за. Да, ну давай. Нет. Ну ты же за. Да, я за. Пойдем проповедовать. Да, я за. Но проповедовать не пойду. Ну ты же за. Приходи на домашку. Да, я за. Ну ты же за. Давай будем служить. Да, я за. Ну ты же за. Давай будем жертвовать. Давай будем молиться. Давай будем поститься. Чего я еще не перечислил из самого элементарного. Давайте будем активными. Я за. Я же сказал, я за. Точно за. Сто процентов. аллилуйя Я как бы за. Но внутри я против. Значит, я смотрю на себя, на свой живот. Говорю, Господь, Я за то, чтобы похудеть. Но я смотрю на свою жизнь, я против. Я говорю о себе. Я за какие-то отношения более глубокие, там, с женой, с детьми, еще с кем-то. С братьями, в баню, в футбол, на лыжи, к маме, куда. И мы вроде бы все за. Ну, а так, против. Аллилуйя. Вы понимаете меня? Кто-нибудь меня слышит? Ну, как бы все за, замуж пришли в церковь, половина только, правда. Все, кто за. А все, кто против, просто не пришли, и все. Деяние, 9 глава, 1 стих. Савол же. Еще дыша угрозами и убийством на учеников, Господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, э -э -э, связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему: ему: Савол, Савол, что ты гонишь меня? Он сказал: Кто ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против Рожна. И он в трепете и в ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Савол – это очень интересное имя. Оно означает востребованный, выделенный, возвышенный. То есть такой особенный статус у этого имени. И он, этот человек, он жил согласно этому, он был юноша. И будучи юношей, он имел авторитет. Написано, когда убивали Стефана, к его ногам полагали одежду, ему как бы доверяли. Он был авторитетный человек. Аллилуйя! И он вроде бы как бы за Бога был. Причем он так ревновал за все эти вещи, ревновал, что даже Господь его остынет и сказал, слушай, Савва, ты в своем ревновании, ты уже против пошел. И он просто обалдел. Во-первых, он ослеп на три дня. Он понял, что с ним разговаривает Господь. И все изменилось. Через три дня прозрев, он развернулся и пошел в другую сторону проповедовать Евангелие. Спасать людей. Его хотели убить, это в корзине спускали. И он написал половину Нового Завета. И стал Павлом. Это младший малыш, иногда используется незначительный, из выстребованного, возвышенного. В какой-то момент, не сам он поменял, или как-то это поменялось, он сам себе изменил статус. Он говорит, нет, нет, ребята, я больше не хочу быть вот таким. Я хочу быть вот таким. Я не хочу быть против, я хочу быть за. Поэтому в какой-то момент мне нужно измениться, мне нужно где-то прогнуться, мне нужно даже имя поменять. Знаете, круто, когда Саввел становится Павлом. Главное, чтобы Павел не стал Савлом. Халлилуйя! Когда мы Павлы, Бог использует нас. Почему? Мы смиряемся под крепкую руку Божью. Мы делаем то, что Он нам говорит. Знаете, за эти 20 лет столько ропота было в моей жизни по отношению к жене, к детям, к церкви, к людям. Я говорю, ну почему так, Господь, ну почему, ну почему? И Бог мне говорил, не будь против меня. Будь за меня, даже когда ты видишь, что по отношению к тебе или к церкви что-то не так. Потому что я замечал, что пророки в Ветхом Завете, читая, размышляя, думаю, почему пророки всегда выглядят какими-то вот, какими-то... Но ну, не то что извращенцами, какими там, как, как полицейские, как менты какие-то, вот, они приходят там, тыкают пальцем, Бог вам все там поотрывает. Там, то голые ходят, то какие-то ремни закапывают, то, то что-то там разбирают, то какую-то фигню занимается, то там на какашках там, жарят еду, короче, то на боку лежат там три года. Ну бред какой-то, ну согласись, то есть, и, ну, я не хочу быть в таком статусе, но Бог использовал этих людей. Для того, чтобы до людей донести, в каком статусе они будут там находиться. Когда Исаия три года голый пробегал, Бог говорит, вот так вот голыми люди пойдут в плен. Один на боку лежал там, сколько-то там, год или три года там. Вот так вот год за день люди будут там в плену. Поставь железный какой-то там лист, воюй против него, жарь там на человеческом кале еду себе. Он говорит, да Господь, я не буду, ладно, на коровьем жарь. И вот он все это делал, все это там. И там ты когда читаешь, думаешь, это какая жесть вообще. Это Ветхий Завет. И Бог пытался как-то среагировать, помочь людям ну, попасть вот этот в адекват. Зачем? Чтобы они из состояния против оказались в состоянии за. Чтобы они начали искать его. Когда мы смотрим на времена судей, написано, каждый сидел под своей смоковницей и делал то, что он считал справедливым. Книга судей – это книга сплошных падений. Это такая демократия Царства Божьего, когда люди дурковали со страшной силой. Грешили, пока не поднимался какой-то там э, судья и не помогал людям вернуться ну, в адекватное состояние. Начать поклоняться Богу, начать любить Бога. Почему? Потому что без царя, без откровения свыше, народ не обуздан. Всех куда-то несет, начинает делать какие-то истуканы, непонятно что, тельцов, еще чему-то, поклоняться. Куда-то народ разносит. Почему? Потому что так устроена наша природа после греха падения. По желанию ты никогда не будешь за. Скорее всего, по желанию ты и я, мы будем против любой системы, любой схемы, любых каких-то там, знаешь, там, родительского контроля, назидания, пасторского, священнического контроля, ответственность, подотчетность перед женой, перед мужем, это начинает давить многих из нас. Я прям заметил и в нашей церкви, вообще вот это вот, знаешь, просто какое-то вот неудержимое желание, нет, тут как я хочу, я не буду. Я и внутри себя это замечаю. Я когда читаю Павла, говорю, Господь, кто избавит меня от всего тела смерти? Что вот этого, как, как этого тельца внутри себя убить этого вот этого, вот, м-м-м, который прет везде по новому, как баран на новые ворота? Нет, нет, как я решил, а как Господь? А если током шарахнет, все равно. Аллилуйя. Будем переть. Как один пастор рассказывал с Украины. Говорит, куда-то он там пришел разбираться, говорит, в какое-то общежитие, открывает, там такой дяхан стоит, и я, говорит, на него, он мне бабах, я, говорю, очнулся минут через 10, там, опять в дверь, он мне, говорит, бабах, второй раз, я, говорю еще минут через 20, уже с двумя, он мне еще раз нос выключил, короче, я уже это, и он, говорит, открывает, говорит, да ты запарил меня, я полицейский, что тебе надо вообще? А он куда-то не в ту комнату стучался, там что-то там какая-то такая странная, смешная история. Но вот мы вот, мы вот такие, вот знаете, где-то. И когда открываешь книгу Исаия, первую главу, и Бог говорит, ребята, обращайся к своему народу. Вы, говорит, от подошвы ног до темени все в проказе. В коростах во что еще бить вас? Вас даже бить страшно, вы сами себя в такое загнали. Вы против, 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 там против, денег нет, там против, ума нет, там против, фантазии нет, растительности нет, населена роботами, знаете, такая планета громозека. Все плохо. И Бог говорит, ну хоть в чем-нибудь будь за. Хоть в чем-нибудь будь за. Хоть в чем-нибудь будь за. Пусть... И, и, и заповеди станут твоим флагом, пусть заповеди станут твоим поводырем, хоть в чем-нибудь, хоть в этом испытайте меня, помните, говорит Господь Малахи, хоть в этом испытайте меня, ну хотя бы вот в этом, вы нуждаетесь в деньгах, да деньги отвечают за все серебро и золото, Но ну хоть в этом испытайте, чтобы потом и в другом испытать, чтобы в другом быть за. Аллилуйя. Иоанна 15 глава. Вы, друзья мои, если исполняете то, что заповедую вам. И уже, я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, я вас избрал. И поставил чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Он говорит, вы мои друзья, Бог нам не враг. До детей так поздно доходит порой, что их родители, они им не враги. До людей в церкви порой так поздно доходит, что пастор не враг. Он не какой-то там злостный Франкенштейн. Сейчас я над вами буду опыты проводить всякие упражнения, там вам задавать задания, чтобы вам хуже было, чтобы жизнь медом в церкви не казалась. Это неправда, братья и сестры. Бог нам не враг. Священники нам не враги. Я вам скажу больше, полицейские нам не враги. Я вот начал хорошо к полицейским относиться здесь, в Москве. Они из моей жизни вообще исчезли. Я вижу, они где-то вот на дорогах стоят, еще где-то. Мне даже самому хочется иногда подойти, поздороваться, спросить, как дела, как жизнь. Потому что я помню мою жизнь до церкви. Ты видел из-за угла, и ты уже думал, так, халилюя. А сегодня ты понимаешь, это нормально. Это нормальные люди, которые несут свою службу, они нас все это защищать должны. И когда ты веришь в это, вдруг это становится за тебя. Не против тебя, когда ты ездишь по правилам, когда у тебя все документы в порядке. Тебе классно, ну согласись, ты защищен. Когда у тебя страховочка на машину есть, и тебе кто-то заехал, ну может быть не ты, но в тебя, у тебя страховочка есть. И тебе могут восстановить машинушку твою. Аллилуйя, не так, бабах, бабах, у него нет страховки, у тебя... Ну что, давай договариваться. Аллилуйя. И вот это вот договариваться. Я бы хотел быть «за», «за» в том, что Бог делает на этой земле. И вы знаете, ведь очень многие законы, очень многие открытия в науке, в искусстве, в культуре, в музыке, они ведь, ну как это сказать, начинаются всегда с каких-то благих намерений, ну согласись, благие намерения, с добрым желанием, на позитиве, сделать жизнь людей лучше. Но из-за того, что люди воруют Из-за коррупции, из-за какого-то беспредела внутри нашего сердца, внутри нашего разума. Люди начинают совместный бизнес до до первой зарплаты, там еще шкура неубитого медведя уже пилят, уже разругались. Начали какое-то служение, еще даже служить не начали, уже просто там вхлан. Вроде там собрались жить вместе, кого-то сорвало, унесло, какие-то разборки. Почему? Ведь вроде бы договорились за, а получается против. Вот эта природа, которая сидит в нас, мы с ней должны разобраться, братья и сестры. Мы должны понять, Бог не против нас. Он говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Не вы ко мне пришли, я там сделал снисхождение. Это я за вас умер, я за вас пролил кровь, я за вас заплатил. Халилюя. Аминь. Я стараюсь служить людям изо всех сил. Не всегда получается. Потому что люди иногда, дети, люди ждут какого-то совершенства. Я сам такой, я стремлюсь к такой перфекционизму, и иногда жду этого от людей. Может быть, это плохо. Может быть, где-то нужно переключиться и сказать, ну ладно. Халлелуйя. ожидай меньшего, получишь больше, будешь рад. Но что-то внутри мне подсказывает, что... Нужно стараться ну, достичь каких-то максимальных вещей в жертве, в любви, в святости, в чистоте. Мне всегда нравилось удивлять людей, своих детей, в дни рождения, в праздники, когда ты благословляешь каких-то людей, когда ты проявляешь какую-то веру. Почему? Потому что ну, это всегда круто, вот это непередаваемое ощущение. Когда ты что-то сделал невероятное, и до людей вдруг заходит, доходит, что ты за них, что ты их любишь что ты о них думаешь, что ты о них заботишься. И если бы мы проанализировали свою жизнь, мы поняли, что если бы не Бог, то не дай Бог. Если бы не Господь, если бы не священники, мужья, жены, матери, отцы, те, кто за нас верил, молился, наши наставники, тренера, кто нам служил, когда мы пришли в церковь, кто заботился о нас, кто нам позвонил, кто нас позвал куда-то. Если бы не эти люди, если бы не Бог через этих людей, где бы мы были, братья и сестры? Это доказательство того, что Бог за нас. Он не против нас. И вот здесь написано дальше. И поставила, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал. Бог хочет, чтобы плод наш пребывал. Чтобы это не было так, знаешь, как это вот спущенное колесо или какой-то ды- дырявый э- сосуд, ты туда наливаешь, а там все вытекает. Ты туда качаешь, а там все продувает. Вот мы как-то с Савелем недавно были, э- этот, как его, троллейбус заправлять. Это такая процедура долгая, она там полдня заняла. И мы ждем, там, пропускает кондиционер, не пропускает кондиционер. И я так сидел, сейчас размышляю, тогда не думал, а сейчас. Думаю, вот ты заправляешь человека верою, молитвой, любовью, деньгами, и ты не знаешь, он вообще держит это в себе, или у него пшш, где-то это все. Ты ему дал, а ему стало еще хуже. Ты за него помолился, а ему еще хуже стало. Почему? Там все против. Как пастор Алексей говорит, есть категория людей, ты с ними поздоровался, они говорят, офигел что ли, здоровается со мной. Ты не поздоровался, говорит, вот гад не здоровается. Что бы ты ни делал, ну ты не прав просто. Всегда. Дал, не прав, не дал, не прав. Не благословил, не прав. Благословил, ты что, благословляешь меня, И без тебя благословения хватает. И ты понимаешь, в любой ситуации, почему? Потому что там внутри настрой, против. Против, против. Что бы ты ни сказал? Против. Идем на север, мы на юг пойдем. Вечером собираемся. Я утром хочу. Давайте будем обедать. Я не буду. Давайте сделаем это. Нет. Я понял, пастор Алексей рассказывал, говорит, мы собирались, когда он пастором только стал, и, говорит, одна из его родственниц там была в, тоже в совете церкви. И он говорит, ты как-то не так проповедуешь. Он говорит, ну а как надо? Я, говорит, не знаю, Ну ты не так проповедуешь. Ты говорит, сиди тогда и молчи. Вот я уверен, что ты что-то не то делаешь. Ты не так рулишь, ты не так руководишь. Ты не туда идешь. Ну покажи. Я давно это получил откровение. Что когда ты сидишь рядом, тебе кажется, что водитель что-то не то делает. Я, будучи молодым служителем, мне казалось, что пастор, который был моим пастором, что он как-то не так проповедует. Не так лидерские встречи проводят. И вообще какое-то не такое видение. Но когда я стал пастором, примерно через полгода я прозрел. Когда ты сам сел за руль, и рядом с тобой сели люди, и началось, эй, ты чё? Ты куда? Ты, ты зачем? Да зачем это надо? Да 300 лет это в церкви. И думаешь, да что ж такое? Я думаю, мне помогать все будут. Я помню, там приехал не в одну церковь, мы в Сибири, и там такая она немножко сельская, немножко полустранная, и там женщина-активистка, и вот она говорит, у нас тут служители появились, давайте их благословим, они хотят быть пасторами, вот они на библейской школе отучились, я говорю, ну это они точно как бы, да-да, я за них там ручаюсь, все, ну ладно, мы помолились за них. Они приезжали к нам в церковь, видели, как мы живем. Они же не видели, как мы верили, как мы проходили вот эти вот моменты нищеты, когда еды не было, когда кормить детей нечем было, когда за квартиру нечем платить было. Они уже увидели, когда у нас более-менее стало что-то получаться. Они увидели, что на день рождения к пастору подходят, там какой-то конвертики ему дают. Раз в год, но дают. И они, вау, пасторам дают конвертики? Ну, это мое предположение, не знаю, что они там. Ну, просто. То есть они увидели... Готовую жизнь. Я говорю, мы хотим быть пасторами. Я говорю, слушай, какое крутое дело. И у меня такое уважение. Значит, люди готовы на себя взять эту лямку и тащить ее, даже когда все против. И вдруг проходит месяц или два, звонит эта сестра-активистка, говорит, Евгений, приедь, труба вообще. Я говорю, что случилось? Говорю, он забухал. Я говорю, кто забухал? Наш пастор. В смысле? По-моему, он до сих пор бухает. Я как-то недавно с кем-то созванивался. Он так всплывает иногда. И я приезжаю, встречаюсь с его супругой. Я говорю, что что случилось? Вы не представляете. Такая любовь была в церкви. Мы так со всеми общались. Мы только стали пасторами, как будто всех подменило. Были овечки, стали волки все. Все смотрят, что-то требуют, предъявляют. Все против нас. И слеза такая, тык-тык-тык, побежала. Я говорю, добро пожаловать в клуб пасторов. Добро пожаловать в клуб лидеров домашних групп. Добро пожаловать в клуб лидеров служений. Ты был такой любимчик. Любимчик такой был, любимица. И вот вдруг тебя назначили. И ты, что случилось вообще? Почему все так плохо? Почему все так тяжело? Я думал, все, вот так он пойдет. Конечно. Но есть определенный экзамен, определенный момент, чтобы плод, он пребывал. Халилюя. Скажи аминь, даже если ты не согласен. Последнее место. Ну, предпоследнее. Марка 7, глава 7 стих, 6 стих. Мы прочитаем еще раз. Он сказал им ответ прямая речь Иисуса. Хорошо пророчествовал о вас лицемерах исая как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко стоит от меня. И я хочу сейчас еще один очень интересный момент показать. Смотрите, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Я хочу, чтобы мы с этим моментом в нашей жизни разобрались, потому что я вижу его и в своей жизни порой, и в жизни многих людей. Это, это такая зараза, знаете, это как вот... Как вот Такая, как грибок какой-то, который ты не знаешь, как его вывести. И он так быстро активизируется. Ибо вы, он этим говорит фарисеям, лицемерам, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого. Такое человеческое предание. Кто-то придумал, кому-то в голову пришла такая мысль. И в какой-то момент это приняло какой-то извращенный вид. И все этим пользуются, говорят, ну как бы вот так это нормально. Смотрите, держитесь предания человеческого, амамение, кружек и чаш, и делайте многое другое, всему подобное. Ну как бы все не поняли, о чем же речь. Вот смотрите. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою. И еще Моисей сказал, злословище отца или мать, смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей. Ну так, я самый простой пример. Родители звонят, помоги, я в церковь. Ну давай в следующий день, я в церковь в церковь, я помню, Иралаш смотрел, в парк, в парк, там один пацан другому объясняет, что я вот еду на такси, говорит, мне сон снится, директор идет, довези меня, а я ему говорю, я в парк, типа машина занята, я в парк, и учитель говорит, Петров, что ты весь урок руку тянешь, а он в парк все время, говорит, "Ну ну-ка выходи к доске, вот карван, карван, Я, я занят, я не могу, не могу прийти, не могу быть, не могу участвовать, и я так смотрю, для многих карван вообще это стиль жизни, Я туда не пойду, сюда не приду, там не могу, там мне некогда, туда далеко, здесь не тот контингент, там поздно, там слишком рано, там не мое время, здесь не мой стиль. Понимаете, о чем я говорю? Такой карван везде, карван в кубе, на все карван, что бы ни предложил пастор, Господь в слове, карван, королюя устраняя Слово Божье предание, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Как много карванов в нашей жизни, друзья. А знаете, что такое карван? Когда я вроде бы за, но на самом деле я против. И это проблема. О чем бы мы ни говорили? О семейных отношениях, о финансах, о чудесах которые Бог, Он хочет, чтобы мы двигались, Халилюя. чтобы шли и молились за больных, о благой вести, чтобы мы проповедовали Евангелие, чтобы мы говорили людям о Христе, о святости, о чистоте. Как Павел говорит, проповедуя другим, я смиряю порабощаю тело свое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Говорит, я разбираюсь со своим телом. Я не просто другим людям говорю, я сам пытаюсь в этом жить, стараюсь в этом жить. Он признается там, в послании к римлянам, что у меня порой не получается. То, чего не хочу, делаю, а чего не хочу делать. Чего хочу делать, не делаю, а то, чего не хочу, делаю. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это то, что внутри меня противится. Помните, написано, в, закон, в, жив, там, в членах моих вижу закон, который противоборствующий, противодействующий закону ума моего противодействие внутри. Это то, с чем мы должны разобраться. То, что против, Господь. Я убираю то, что против. Я хочу быть за, не только на устах, но и в разуме, но и в сердце, но и в делах, но и в поступках. Аллилуйя! Последнее место, и будем молиться, это Малахия, третья глава, с 13 стиха. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? А вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Бога Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми и лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Конечно, я не думаю, что мы прям дошли до такого состояния. Это уже, ну скажем так, край когда человек, он просто перестает ходить в церковь. Он уже плюет на все. Он говорит, ну я как бы верующий, но сам себе в душе в церковь ходить не надо. И я знаю многих таких, которые где-то там, в фейсбуках, в соцсетях, они такие прям активные. Кто их пастор, где их церковь, где их семья, кому они служат? Непонятно. Но они вроде бы христиане, они вроде бы за, но их жизнь, а напротив... И в Библии написано, что э, из-за подобных людей, священников, служителей, написано, путь истины, он в поругании. Это большая проблема. И вот смотрите, 16 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Знаешь, когда ты смотришь на такие вещи, иногда возникает желание, оно приходит, даже к Иисусу такое желание приходило. Помните, когда было такое давление? И по-человечески у него вот это вот, ну не то, что плоть выскочил, да, а его человеческая природа, он говорит, Отец, если возможно, доминует да меня чаша сия. Но это было незаконченное предложение, потому что в этом же предложении он сказал, но не как я хочу, а как ты. Не как я, как ты. Не как я, как ты. Да будет воля твоя, Господь." У него вместо пота была кровь. Это говорит о том, что ему не было легко. Он знал, что его предадут. И его реально предали. Самые ближайшие люди. Петр, который я за тебя. Три раза отрекся прилюдно. Я представляю, что он испытывал. Иуда. Целый там маг, когда он, обмакнув кусок хлеба, написано, подал Иуди э, в еврейских традициях, в восточных традициях, человек, которому хозяин пира подает кусок, это самый почетный гость. И написано, с этим куском в Иуду вошел сатана, и он пошел его предавать, продавать. Иисус все это знал, он все это понимал, он все это видел. И когда он пришел, Иисус, ну не то, что не удержался, он просто сказал, потому что от этого лицемерия, я думаю, он просто обалден. Он говорит, целованием ли предаешь сына человеческого? Говорит, это вот так, значит, ты меня предаешь? Вот так? Возможно, он даже не знал, как это будет. А тот подошел, поцеловал его от души, равен Халилюй, я с тобою. Ну, вообще-то я привел стражников. Сейчас тебя приделают. Я с тобою. Я за тебя. Ну, там стоят стражники. Но боящиеся, говорят друг другу, поддерживают друг друга. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Ему. Про тех, кто за, пишется памятная книга. Все, что мы делаем за, братья и сестры, это все записывается. Все за однажды сработают нашу пользу. Все наши жертвы, все наши прощения, наша милость, когда мы делали через боль, через не хочу, когда мы шли, делали, двигались, и, возможно, казалось, мы просто впустую это делали. Бог все это видит. Аллилуйя. Я порой слышу, даже в нашей церкви, когда люди возмущаются, «Пастор, почему никто не отвлекается? Почему никто не идет? Почему никто не приходит? Почему никто не делает? А где это? А где то?» Все ждут, что кто-то там придет, пастор вмешается, какое-то сверхруководство там, кто-то приедет, нас научит, наставит, проведет суперсеминары. Но вы знаете, кто бы ни приехал, какие бы суперсеминары ни проводились, да кто бы тут не был, рано или поздно люди скажут, да это фигня полная!» «Я просто не хочу этого делать, вот и все!» Я много лет уже в церкви и слышал, и многие пропоэтики говорят, думают, тут если бы приехал Мадабука или Алексей Ледяев, или там кто-то там Бенни Хин, вот тогда бы просто бы все бы исцелились, все бы, если бы Райхард Бонки бы к нам приехал, тут такое бы началось. Кто его знает, может быть, стало бы еще хуже. Потому что везде хорошо, где нас нет. но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа, и чтучих имя его. И они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю. Почему? Они за. Я собственность Божья. Я собственность Божья. Знаешь, ты как отец или как пастор, ты не можешь влиять на людей, Которые не считают тебя своим пастором. Они могут говорить это. Но наступает момент, когда ты это осознаешь. То есть ты не являешься их пастором. Тебе хотелось бы им послужить. Но ты этого не можешь. И вот здесь написано, они будут собственностью моей. Это мой народ. Это мои слуги. Это мои рабы. Это мои дети. Написано, Бог, кого любит, того наказывает. Незаконных детей не бьют. А законных детей их воспитывают, их благословляют, о них заботятся. Я со своими детьми разговариваю, говорю, вы достигаете совершеннолетия, все, вы свободны, вы вправе делать то, что вы хотите. Но только вам нужно будет уйти и жить своей жизнью. Под этой крышей вы не будете делать то, что вы хотите, пока вы живете с нами. Но когда вы уйдете, вообще не вопрос." ложитесь во сколько хотите ешьте что хотите ваше решение будете вы в церкви не будете вы в церкви потому что я не могу контролировать это вообще грех людей в церкви детей пока они не я несу ответственность у нас вот я недавно пошутил день рождения было максима я говорю не дай бог что случится алименты только за одного осталось платить за Виолетту конечно это шутка может быть не такая хорошая но двое уже совершеннолетних у нас есть. И я понимаю, что когда в церкви наступает момент, ты осознаешь, я заплатил цену за этого брата, за эту сестру, финансами, жизнью, здоровьем, и я имею полное право спрашивать у него, почему твоя жизнь, она такая непутевая, почему ты против, ведь я за тебя был все это время, за твою семью, за твой дом, за твое служение, за твой успех. Почему ты против? Почему ты где-то там потерялся, скрылся? Ты странно, конечно. Двери нашего дома до сих пор открыты, наша церковь открыта. Мы по-прежнему с супругой, просите за мой французский, за любой кипиш. Мы можем подорваться и в любое время в гости, на общение, любого формата. Но так часто, все больше в последнее я вижу, я не буду, я не приду, я не хочу, мне неудобно. Помните там фраза в Библии, непокорный человеку, непокорен Богу. Если мы друг с другом договориться не можем, вряд ли мы договоримся с Богом. Они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю, буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия Между праведником и нечестивым. Можно это оставить. Меня интересует последняя фраза. Между служащим Богу и неслужащим. Снова увидите. Время от времени. Время от времени. В истории церкви. В истории отношений с Богом и человеком. Наступают времена, когда это различие настолько явно. И вдруг понимаешь, да, вот эти вот служат Богу, они за Бога, это видно в их жизни. От уровня их помазания, от уровня силы, любви в их жизни, от уровня того, что там реально вокруг них люди. И никто плохого даже сказать о них не может. Потому что эти люди что-то делают, как за Иисусом ходили толпы, как за учениками ходили толпы, и как всегда за помазанниками всегда ходят толпы. Я говорю, когда я был в Красноярске, и этот Дэниел Календа, преемник Райхарда Бонки, он вроде такие простые вещи пробыл, но очень интересные. Простые, но интересные. Я сидел, слушал, я понимаю, это, знаешь, как вот, вроде бы с виду такая же батарейка. Только обычные батарейки там два часа держат, а эта батарейка 200 часов держит. Знаешь, как вот эти аккумуляторы с виду такие же батареечки. Но только они столько могут держать энергии, перезаряжаться. Это вообще другой функционал. Иногда в магазин заходишь, батарейка 100 рублей, батарейка 2000 рублей. Думаешь, что за прикол? Потому что это батарейка, а это аккумулятор. С виду никаких различий. Функционал другой. И до тебя вдруг начинает доходить. Телефоны заходишь, эти вот китайские стоят их. Все похожи на iPhone, не отличишь. Но когда ты покупаешь и начинаешь пользоваться, (мес) месяц, два, ой, что-то у меня он, это, не включается телефон, что-то картинка зависла, что-то кнопка не работает. Цена-качество. И вот это Дэниел Календо, я помню, он вышел, когда он начал звать к покаянию. люди идут, 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 идут. Я смотрю, думаю, что-то понять не могу. Сцена... Я не знаю, сколько там метров было от стены до стены. Все забито людьми. И люди идут, идут, думаю, что это такое? Как это вообще работает? Как, как эта схема работает? Ты на одного из толпы, давай. Его там чуть ли не на руках выносят, как, как немощно. Он там в стул вцепился. А люди идут, идут, идут. Почему? И ты понимаешь, этот служащий Богу, он как-то отличается от всех остальных служащих Бога. Аллилуйя. Откровение этого служащего Бога отличается от всех. Я помню, как пастор Алексей рассказывал, приехали в Африку на конференцию, говорит, и там где-то пророчицы, там все кричат, там что-то. И вдруг вышел один, говорит, и он говорит, как, как акула говорит. Его манера, его проповедь, когда он начал молиться, говорит, там такой рык. Атмосфера, говорит, такая пришла, говорит, я стою, я понял, это не, не из этого курятника тип. Не из этого аквариума рыбка. Говорит, вот так мы познакомились с Ансельмом Мадабукой. Говорит, атмосфера другая. Он просто принес другую атмосферу. Говорит, было различие невероятное. Есть книга Джона Ванзини. 360 сто крат». И говорит, я просил у Бога знамения, чудес, силы. И говорит, я приехал на одну из конференций и, говорит, там выступают проповедники, такое помазание, такая сила. И говорит, когда я вышел, когда я вышел на сцену, говорит, я такой вакуум почувствовал, пустоту. Я говорит, растерял все свои откровения. Весь пафос куда-то улетучился. Я был в таком шоке, потому что я почувствовал себя пустышкой. Я там полночи проплакал, я должен был полтора часа проповедовать, я до часу еле дотянул, мне нечего говорить было, это был первый раз в моей жизни, я вдруг понял, Бог мне что-то показал, что в моем служении что-то не так, Я, я всю ночь там проплакал на коленях, и там с утра такое началось в его жизни, почитайте эту книгу. Как в его жизнь пришло вот это различие, что там такое началось движение в плане финансов, что он аж убежал со служением, ему страшно было, и он хотел улететь быстренько самолетом, чтобы его там ни в чем не обвинили. А в эту церковь такое пробуждение пришло, и такое благословение, и такое процветание. И первый, кто ему засвидетельствовал, это шофер, которого он возил. И он с утра, там ему стучат в номер, он перепуганывает, ну все, наверное, пришли с меня спрашивать за слишком откровенную проповедь. А ему пришли засвидетельствовать, какой Бог великий. Потому что его статус служителя изменился. Потому что он стал «за». Вот я верю, что мы станем такими, братья и сестры. Такими мужьями, такими женами, такими братьями, такими христианами. Христианами, которые «за». Не которые «против», но которые «за», «за», «за». Не просто минус, но плюс что бы ты ни делал, где бы ты ни был праведником, во всяком деле успеет во всяком деле успеет, вот что такое за, это человек, который во всяком деле успеет который не ходит на совет нечестивых потому что он за Бога который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воле его, и о законе он помышляет день и ночь, и будет он как дерево посаженное в потоках вод лист которого зелен аллилуйя, который приносит плод во время свое И во всем, что не делает, успеет. Это те, кто за. Давайте сконим свою голову. Драгоценный Господь.